0: La presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Binarios. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Como ya sabéis, os dije en la primera temporada que volvería a finales de enero. Os mentí, os dije que volvería con un programa diario. Está en proceso, pero tardaría un poco todavía. Y lo que sí quería era volver en, mis, en mi programa semanal a, con, con un invitado ¿no? a comentar un poco pues, el mundo de la tecnología. Y para empezar esta segunda temporada, primer programa de la era Trump, está conmigo Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual. Hola Eduardo, ¿qué tal?
2: Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal todo en el mundo Trump?
1: (risas) Llevamos, eh, estamos grabando a jueves 26 de enero, o sea que llevamos cinco días seis días de la era Trump seis días de Trump de presidente del gobierno y cada día creo que tengo los ataques de los nervios un poco antes en la jornada es, 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 es terrible es
2: muy fuerte todo lo que está pasando <risa> todo lo que ha pasado en en uh, lunes martes y miércoles básicamente o sea, estos estos sí. tres últimos días eh, ha sido ha sido tremendo ha sido muy fuerte
1: Estoy pensando a ver si... Es que no sé hasta qué punto, y de, debería informarme más, ¿hasta qué punto esto de las órdenes ejecutivas luego realmente tienen se pueden parar o no se pueden parar? Si el Congreso va a decir algo o no, si esto entra directamente y es ley y hay que empezar a hacer... Es un poco extraño, pero me está dando un miedo es terrible.
0: Bueno,
2: imagínate... imagínate Supongo, supongo yo que desde, desde Europa las cosas se ven un poco distintas, pero en mi caso que al final tengo mucha conexión con Latinoamérica se siente el miedo. Se siente mucho el miedo. Es muy fuerte todo.
1: Ya. Ya. A ver en qué acaba. ¿Has visto lo del del teléfono de Trump?
2: He visto lo del teléfono de Trump. Me parece parece muy fuerte, sobre todo considerando que uno de los ejes eh, de la campaña de Trump fue el ataque a a Hillary Clinton desde el punto de vista del... del, del, los supuestos. Eh, el, el supuesto problema. O, bueno, al final es un problema. El problema de que ellos tuviesen un. un servidor privado para emails. ¿Recuerdas eso? Hmm. Y la supuesta. Sí. El supuesto hueco de seguridad que representaba el hecho de que Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, tuviese un. tuviese un servidor privado de mails. Y luego te das cuenta que el presidente del país más poderoso del mundo. Está usando un Android que creo que tiene 5 o 6 años. Eh,
1: sí, que, S3, un Galaxy S3. Que debe
2: tener una versión súper insegura de Android... Y que tiene... Pues
1: si lo ha actualizado, la última creo que recibió fue en 2015, o sea que Jelly Bean una cosa así debe de tener, una cosa, vamos, no, no sé qué tendrá, pero luego no, nada, nada reciente. Y, y eso sí lo ha actualizado, que tengo mis dudas.
2: Exactamente. Y bueno, y todo lo que ha salido a partir de eso, durante el día de hoy se ha descubierto que la cuenta de mail que tenía relacionada con su cuenta de Twitter, que es la, la forma en la cual él se está comunicando con todo el mundo, estaba con un Gmail... Eh, sin verificación de dos pasos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es
1: que ha sido... Es muy fuerte. Pero esto es genial, porque además es la cuenta del presidente de los Estados Unidos de América. Luego, la suya personal sí tiene verificación en dos pasos. Imagino que no la ha puesto el que ha sido su equipo, porque como la la cuenta la usa también el equipo suyo, Así es. alguien ha debido activar la la verificación en dos pasos. Creo que al final ya han cambiado lo de la cuenta de correo y la han pasado a una oficial de com.gov. pero es increíble. O sea, es que no, no no entiendo quién en Twitter hace este traslado de cuenta y no le dije, mira, no puedes ponerla en una cuenta de, jane? no puedes.
2: Es muy fuerte. Y lo de Sean Spicer uh-huh. que aparentemente ha tuiteado sin querer su contraseña. <risa>
1: es la, la, por segunda vez. Es, es por muy segunda es, vez. Es,
2: es muy loco, es, es muy loco. Y esta es la gente que está gobernando el país más importante, más poderoso del mundo. es, es muy fuerte.
1: Y empecé a finales del año pasado y estaba pensando, bueno, son cuatro años, pero es que ahora lo veo y son, son cuatro años, todavía queda mucho tiempo, si seis días hemos hecho esto, ay Dios, en fin. Es muy duro. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has empezado el año?
2: Nuestro año ha empezado bien. Eh, hipertextual creo que ha tenido unos meses bastante buenos desde un punto de vista, bueno, de cara, de cara a la audiencia, eh, desde un punto de vista editorial, eh, creo que hemos hecho algunas cosas muy interesantes. Eh, no sé si recuerdas el tema de Toro Nanotech, que sacó, bueno, hubo sí. un podcast uh-huh. de hecho con, con Javier. Eh, sí. Un par de semanas más tarde, unos días más tarde, eh, destapamos un, eh, a un estafador aquí en España, el, el, el caso Nadia, eh, que se que uh-huh. lo has escuchado. Sí. Eh, pues este tipo de cosas la verdad es que le han dado un giro muy interesante y pertextual de cara a la audiencia. Y 2017 empieza fuerte en, termen, en términos comerciales. Eh, se habla po- la primera vez que tú y yo hablamos en este podcast, de hecho, fue en términos comerciales, pero creo que en general se habla poco de, 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 con la audiencia de cómo le va un medio desde un punto de vista económico. Y eh, Enero, al menos, ha sido un año muy interesante en términos, en términos de, de negocio eh, con, con la empresa. Eh, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para para mantener el, el ritmo con, con investigaciones y con contenidos más especializados. Va, también se verán algunos cambios en la web en sí misma. Así que al final creo que ha sido un año bueno ha sido un inicio de año bastante interesante desde un punto de vista desde el punto de vista de hipertextual.
1: Eh, ¿Habéis recuperado el podcast también,
2: además? Hemos hemos vuelto con el podcast, hemos vuelto con el Hipertextual Daily en en, en Instagram. Antes lo hacíamos en Snapchat, pero la audiencia era era mínima, honestamente. Pero con Instagram eh, la audiencia es muy interesante para Hipertextual. Mucha más gente te mira, efectivamente. También hemos decidido... eh, y esto también vendrá con el podcast, eh, darle voz eh, más allá del texto, más allá del editorial, desde el trabajo editorial, darle, darle voz a, 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 nuestros, a todos los editoras, a las personas que están trabajando en Hipertextual. Lo, se, ve más gente, se ve mucha más gente en, en el daily, o sea, no solamente eh, antes lo hacía una sola persona, pues ahora estamos intentando que, que sean muchas. Con el podcast lo hacíamos solamente dos personas. Ahora vamos a intentar que estén muchos más también. La idea es que al final haya mucha más participación del, de los editores de Hipertextual y me encantaría que en algún punto fuera también más gente más allá del editorial participando sí. tanto en el podcast como en el daily y cualquier otra cosa que estemos haciendo a futuro que vaya más allá del, de la web o al menos que vaya más allá del texto. ¿no? También piensa, tú, tú lo sabes muy bien, que, que al final... Eh, los medios digitales están explorando otras vías para generar contenido, los lives en, los lives en video, hacer buenos videos eh, contando cosas, pues nosotros también estamos un poco, un poco explorando eso, pero siempre intentando que haya un, un beneficio tanto para la audiencia como para el medio, es decir, no solamente elegir un formato nuevo por el hecho de que todo el mundo lo está haciendo, sino que entendamos que detrás hay, hay algún objetivo de informar mejor o de llegar mejor o de dar más contexto, lo que haga falta.
1: Ahora que mencionas lo de lo de live uh, y lo de Instagram, Stories y demás, ¿tú ves que Snapchat llega a la, a la, a la oferta pública o no? A, la... a este paso a salir a bolsa y sale sí, a bolsa a la IPO este si sí. a la bolsa ahora en si tú me preguntabas si no, no
2: esto por eso. no 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 yo sé yo sé que al final la IPO el IPO, la salida a la bolsa sí es cierto que la pues IPO sí. no mm. es el mejor la, la mejor forma de decirlo es cierto eh, el año pasado yo estaba seguro que Snapchat iba a ser como el futuro de las redes sociales pero yo creo que ya yo creo que eso eso queda en duda eh, sí. Lo que está pasando, lo que lo que está pasando es muy loco. La manera en la cual, sí. o sea, eh, eh, yo, yo me imagino a Zuckerberg como en plan ¿Cómo nos podemos vengar de que no los pudimos comprar? Vamos a hundirlos, ¿no? eh, eh, Y
1: yo no sé si con mala idea, no sé si con tanta mala idea, pero desde luego ha sido ha demostrado que es muy fácil, que es lo preocupante. Es decir, al final todo el negocio de Snapchat se ha ido al carajo en cuánto en tres meses, más o menos, o sea que no quiero decir que esté mal, no, no, no tengo cifras de Snapchat y no quiero hablar por miedo de equivocarme pero lo que sí estoy viendo es que al menos mi experiencia personal es que Snapchat está muerto y toda la gente que estaba en Snapchat está ahora haciendo Instagram um, a diario, eh, con mucho más audiencia, con mucho más ge- conversación generada, y entonces pues no, no sé qué le queda a Snapchat, no sé si, si hay todavía mucha gente que, es que está en esta Snapchat y no está en Instagram no sé si o sea, a lo mejor es esto que, como mi círculo ya no está ahí, pienso que no hay nadie, pero sigue habiendo gente, pero la verdad es que no tiene pinta. O sea, no sé.
2: De hecho, yo te quería preguntar si... Porque, a ver, acá en España, y yo supongo que en Latinoamérica, también por mi audiencia o, o la gente que yo sigo, Snapchat desapareció directamente. O sea, nadie, hmm. de la, o prácticamente nadie de las personas que yo seguía o que yo sigo, sigue usando Snapchat. Toda esa actividad de, de los videos efímeros, se ha pasado al Instagram Stories, ¿vale? Uh-huh. Pero esa es mi audiencia y mi audiencia, y mi, bueno, no mi audiencia, esa es la gente que yo sigo, mi círculo social, y están aquí en España, están en Latinoamérica, y bueno, algunos en Estados Unidos. Pero no sé si a ti te pasó lo mismo con la gente o con tus amigos locales, o sea, con la gente que, que, que siempre ha vivido en Estados Unidos. No sé si en tu caso también dejaron Snapchat y se pasaron a Instagram Stories.
1: Eh... Es que, vamos a ver, um, uh, lo voy a explicar muy fácil, tú eres millennial pero yo no, y entonces, <ríe> yo soy muy viejo ya y entonces mis amigos no estaban, en, yo seguía Snapchat por un tema profesional, de interés profesional y tenía conocidos y amigos que estaban allí pero conocidos y amigos de internet, no, no, de, mi, no de mi grupo de amigos de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Uh, porque mi grupo de amigos de Estados Unidos jamás ha estado en, Inst- en Snapchat. Entonces, lo que sí he visto es que ese grupo de amigos ahora sí está en Instagram Stories y está haciendo cosas, uh, mientras que no se había molestado o no entendía cómo funcionaba Snapchat o no le preocupaba cómo funcionaba Snapchat. De la gente que yo seguía en Snapchat también he notado una caída brutal en cuanto a gente y en cuanto a audiencia, en cuanto al número de, de gente que ve los vídeos y demás. Yo hice algún experimento y um, me aburrí muy rápido. No me aburrí, me, me res- era un trabajo y no tenía tiempo y requería, no me salía como me sale Twitter, que es prácticamente mi segunda naturaleza, es lo que hago todo el tiempo y demás, y entonces eh, no le presté mucha atención y lo he dejado ir, pero desde luego no le le veo sentido ya teniendo Instagram ahora mismo
2: Eh, Agradezco mucho que creas que soy menor a ti, pero creo que yo soy mayor a ti, Ángel
1: De espíritu De espíritu
2: Sí, me pasa igual Me pasó igual. Eh, Yo sí que que estuve usando Snapchat un un tiempo y lo usaba bastante y debo aceptar que me encantaba... Hay una cosa con con Snapchat que siento que es lo único que Instagram no termina de capturar y es que Snapchat de alguna alguna forma propiciaba, no sé si si es por la, la interfaz, no sé si es por la forma en que funciona, pero Snapchat propiciaba mucho la conversación. Es decir, yo publicaba videos contando cosas y, y cuentas tonterías cuentas cosas de tu vida, de tu día a día y mucha gente me escribía de vuelta mucha gente y, 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 y me mandaban mensajes de voz contándome cosas de vuelta me mandaban, eh, a veces me respondían en video, gente que nunca en mi vida había visto que nunca, con quien nunca había hablado antes algunos me escribían cosas pero había mucha conversación con las entre comillas pocas personas que me veían en Snapchat con Instagram eso no ocurre. No ocurre de la misma forma, al menos. Eh, no sé si tiene que ver con que, con que Instagram, eh, cuando estás viendo un video, es muy fácil responder en texto, pero tal vez no es tan fácil responder en video. No sé si se puede, de hecho, responder en video. Yo nunca lo he intentado. Eh, sé que no se puede responder por voz, pero si tú piensas en, en Snapchat y la forma de responder videos de, de historias, podías responder casi en cualquier formato. Podías responder en texto, en voz, en fotos o en video. Y era muy, muy fácil hacerlo. Y para mí eso tenía mucho valor porque eh, y cuando he hablado con otras personas que son, que son muy activas en Snapchat o que tienen muchísimos seguidores en Snapchat, en particular una persona que, que conozco, eh, que es, es, es muy conocida y que eh, usa mucho Snapchat, eh, esta persona me decía lo mismo, que... No quiere dejar Snapchat y no quiere irse a Instagram Stories porque Snapchat propicia mucho la conversación con las personas que te están viendo. Y es cierto que, 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 que de alguna forma en redes sociales suelen esas son, las, esas son las redes sociales que suelen ganar, las que propician la conversación. Eh, si ves cómo funciona Facebook y Toda la actividad que hay alrededor de cualquier cosa que se publica, eh, pues eh, tiene sentido. Pero, pero, Instagram Stories todavía no termina, en mi opinión, no termina de, de, de llegar a ese punto. Es que es como una especie de punto dulce en la cual eh, los, las historias tienen sentido no solo porque la gente está viendo lo que haces, sino porque tu círculo social o, o gente desconocida, depende de cómo lo uses se siente en la libertad de, de responderte y de interactuar contigo. Para mí eso tiene mucho valor y siento yo que es de las pocas cosas que aún le faltan a Instagram Stories para, para destronar para siempre a, a, a Snapchat, en mi opinión. Mm. Eh, mm. Lo del IPO o lo de, lo de la salida a bolsa, efectivamente, yo también lo veo complicadísimo ahora... Eh. Eh, no sé si lo de los espectáculos eh, que son estas gafas con las cámaras, terminan teniendo algún impacto real. Yo siento que... Eh,
1: ya se, ha casado, se ha cansado todo el mundo de ellas de aquí. Eh. Ya
2: me lo imaginaba, porque al final un es un poquito. poco es un gimmick, ¿no? O sea, te las pones. sí Pero... Supongo yo que en verano tiene mucho sentido, tal vez.
1: Sí, también es eso. Es en invierno el, te sale menos a la calle y menos que grabar. Sí. Y, uh-huh. y, y no hay luz, no te
2: pones gafas para salir a la calle a las tres y media de la tarde uh-huh. en, en New York cuando, cuando queda una hora para, de, de luz, por ejemplo. Eh, uh-huh. Entonces, en ese sentido, siento que el timing no fue del todo bueno, pero también siento que los espectáculos, como una prueba de concepto, puede ser relativamente interesante, desde un punto de vista tecnológico es relativamente interesante, pero desde un punto de vista social, que al final es lo que importa, eh, sigue siendo un gimmick, como lo llegaron a hacer las, las, las Google Glass.
1: Google. Uh-huh. ¿No?
2: Eh, entonces, a menos que Snapchat logre cap- logre volver a, no sé, hacer algo que, nadie, lo, que, que nadie, se lo esperase, nadie se lo espere o que realmente cambie el juego... Eh, yo, 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 veo complicado, yo veo complicado y, uh-huh. y piensa, piensa piensa un poco en la evolución que ha tenido Snapchat eh, de cara a la opinión de cara a la opinión pública o al menos de cara a la opinión de, 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 inver, de, de inversionistas y de periodistas especializados, cuando cuando rechazaron la compra de Facebook todo el mundo dijo, todo el mundo dijo Está, están locos ¿No? si ¿Sí, recuerdas, todos decíamos que sí. qué clase de idiota eres te, te están ofreciendo esa inmensa cantidad de dinero, debiste haber vendido un año más tarde, ocho o nueve meses más tarde, empezábamos a, a decir, oye, este tipo sí que tenía un plan y de alguna forma está poniendo nervioso a Facebook, porque está haciendo cosas que Facebook no termina de hacer bien. Está llevándose a, una, a un sector de la, de, de la sociedad o de la población que, Facebook, que, 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 le, que le ha perdido interés a Facebook. Eh, Puede que esto sea un futuro interesante, eh, que que Facebook ni Twitter han logrado captar. Pero ahora la conversación es de nuevo, tal vez fuiste un poco tonto al no vender, por lo que tú dices, porque fue muy fácil hacer lo que ya hacía Snapchat eh, y hacer que pierdan el interés allá. Y eso es interesante.
1: Sí, no, no sé muy bien cómo va a acabar, pero yo creo que lo que me ha sorprendido de todo esto es que fuera tan fácil, porque muchas veces lo piensas es replicar, luego copias y no funciona. las redes sociales depende mucho del del efecto de, del Meltcraft este, de cuánta gente hay ya de que tú conoces, ¿no? De, claro. de cuántos de tus amigos ya están ahí metidos y o sea, copiar las funciones no necesariamente quiere decir que te puedas llevar el, el negocio, pero aquí parece ser que así ha sido. Yo creo que porque están edificadas sobre ya una red de contactos que ya tenías con lo cual era muy fácil. Pero yo creo que la pregunta que casi todo el mundo se estará haciendo ahora es... ¿Qué edad tienes tú, Eduardo?
2: 38.
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Bueno, bueno, estamos igual. Estamos, casi, ahí, casi. estamos ahí. Eh, estás ahí, ahí. ahí. Bueno, ahora sí más joven que yo de espíritu, seguro. <risa> <risa> En fin, bueno, eh, vamos con tecnología más de seria. Venga, bueno, seria. Seria, seria entre comillas. ¿Qué te ha parecido? Sí, no hay mucho que contar, porque la verdad es que ha estado bastante, bastante flojito. El... ¿Qué tal el CES de este año? ¿Cómo lo has visto? Eh,
2: supongo que un poco igual que tú, una decepción generalizada, eh, nada interesante del todo, eh, y efectivamente ver cómo todo, cada año como que hay un, hay un identificador del CES, ¿no? Un año puede ser el 3. Tre... No sé si recuerdas que hubo un año en que todos los fabricantes hablaban de 3D en las pantallas y pues, era un gimmick, ¿no? eh, O el año en que todas las fabricantes copiaron el diseño de la MacBook Air, que salieron como cinco MacBookers, ¿no? Eh, y ahora veo que efectivamente eh, eh, todo el mundo quería estar como... quería, quería ser el siguiente Alexa. O, o al menos Alexa era lo único que llamó la atención eh, durante la conversación alrededor del CES. Eh, y en general también me pareció una decepción cuando, cuando, cuando me, me ponías los temas y yo pensaba en el ces tra- después de, de unas semanas de que de que ya acabó me costaba mucho tratar de recordar eh, algún anuncio que haya sido interesante eh, del ces y es que no termino de de, de, de de pensar sí, en a mí, una a mí sola también, cosa.
1: y estuve allí, una, estuve una semana allí, y aún así, me, salvando televisor OLED de Sony, televisor OLED, los televisores grandes del CES, que han sido el, el de Samsung, el de LG y el de Sony, sí. los tres televisores, pero porque yo estuve ahí viéndolos y demás, si no, tampoco me hubiera quedado en la memoria. Yeah. Y luego, de resto de anuncios, nada, o sea, nada, 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 ha sido uno de los CES más flojitos que recuerdo. Y y ya muy cansado también de ir. Este año estuvieron por ahí los de tope de gama, estuvo Drita de Engadget. Fue bastante más gente española de la que pensaba que iba a ir. Pero tampoco tiene ya el... Antes era siempre una feria divertida porque te encontrabas, por lo menos para mí, yo en las ferias internacionales, como estoy aquí en Nueva York medio solo, <risa> es cuando vuelvo a encontrarme con todos vosotros, me lo paso bien, vemos, tomamos una copa, lo que sea, y, y me daba mucho miedo de este CES porque pensaba que no iba a ir a nadie. Al final fue bastante más gente de la que esperaba, sí. pero aún así ya no es el ambiente que, que había antes, hace años. ¿no? Como no, que ya no tiene tanto interés. Uh, es, uh, hay días que dices, ¿por qué no estoy siguiendo esto desde casa? Cuando bien claro. que estaría en casa ahora viendo el webcast este y reportando claro. desde allí, porque luego al final, uh, en, en Nueva York, por ejemplo, luego hacen showrooms, que puedes ver los productos si quieres verlos en directo y demás, ¿no? Pero no hay... Para mí ya no tiene el componente de necesario de la feria que no te puedes perder que tenía antes. Pero
2: pues también yo creo que se ha, un poco, se ha fragmentado un poco la, la forma en, en que se presentan event, eh, productos, es decir... Eh, por ejemplo, Samsung este año en el mobile ni siquiera va a estar presentando un producto.
1: Yeah. ¿no? no, lógico, vamos, es que pero al final es lo que le pasa a todas las ferias, ¿para qué? Exacto. O sea, al final tienes que competir en la atención del resto de las compañías que van a presentar al mismo tiempo que tú. Exactamente. Si tienes dinero suficiente como tienen Samsung, como tiene Apple, como tiene Microsoft, te sale a cuenta presentar tu propio evento, porque aunque te cueste más te garantizas que todo el mundo va a estar pendiente de ese día. Y
2: tienes mucho más control de la experiencia en general. O sea, no, sí. no hay forma de controlar una experiencia cuando el, el evento es de otro, cuando esta es una feria en donde están mil marcas, a hacer tu propio evento en tu propio lugar, con tus propios términos, invitando a la gente que tú quieres. Entonces sí, sí veo mucho sentido a, a, a hacer un evento propio, pero por otro lado las ferias efectivamente sufren un montón y en poco se empieza a perder la, el, el interés o la necesidad eh, porque no, no sé si eh, hubo algún CES en la cual una de las empresas que me opinen está haciendo cosas muy interesantes que es eh, DJI, los que hacen los, los drones no sé si llegó drones, a ver, sí. no sé si, los drones, no sé si llegó a haber algún CES en, en que ellos iban y presentaban cosas nuevas me, me da la impresión que en alguno llegaron a hacerlo pero ahora eh, DJI tampoco eh, también presenta en, en sus propios términos y, y ya no se acerca tanto a este tipo de ferias de tecnología en donde, en donde antes en mi opinión, tenían un poco más de, de presencia. Eh, entonces sí, sí que veo esto de que, de, que, de que el CES prácticamente ya no tiene interés. Me recuerda como los últimos años del Macworld, que ya decías, ya para qué?
1: ¿No? Sí, sí, no, ya no, ya como que veo no, no, sentido. Pero no, bueno, también que verdad que prácticamente ya no, un punto me vista muy de la electrónica de de y es una feria que también no, no, vertientes... no, Um, que sigue teniendo negocio en cuanto a para para clientes para distribuidores con lo cual eh, se mantendrá no pero es verdad que desde el punto de vista informativo ha perdido muchísimo muchísimo
2: mucho mucho y y si lo ves desde un punto de vista de audiencia un poco igual porque también hay eventos que desde un punto de vista de audiencia tienen tienen interés o sea, ves ves a tu audiencia eh, visitando mucho contenido sobre una feria no por ejemplo el mobile el mobile tiene mucho interés desde un punto de vista de de audiencia. Pero el CES cada año es más irrelevante. Eh, El el consumidor en sí mismo ya no termina de verle sentido al CES como evento informativo, ¿sabes? Aquí voy a averiguar lo nuevo. Ya no. Ya no tanto. O al menos no, no como antes.
1: ¿Qué tal el Mavic Pro? Ahora que estás dando DJI, he visto que has puesto alguna foto este fin de semana por ahí con el Mavic Pro.
2: El Mavic Pro es probablemente... Me lo estoy pensando en comprar. Pues yo yo lo compraría. Yo creo que es uno de los productos tecnológicos, aunque ahí creo que también se se, se mete en otras áreas. Pero yo creo que es uno de los mejores productos tecnológicos que se lanzaron el año pasado. Eh, Este es mi tercer dron. Yo yo tuve un Phantom 2, luego un Phantom 3 y ahora un Mavic Pro. Y... es muy impresionante. Es muy, muy impresionante.
1: ¿Hace falta permiso para usarlo en España? ¿o?
2: No, hace falta no volarlo en ciudad, básicamente. Vale. Hace okay. falta no, volar, no volarlo en zonas pobladas. Eh, eh, todos los drones que yo he usado y que he visto a otros usar, el mayor problema suele ser el tema de, de transportarlo eh, y, de, y, y eso limita un poco el uso, ¿no? Tengo que llevar el drone, entonces tengo que llevar una caja, una mochila con baterías, con el aparato, armarlo antes de salir el Mavic eh, el Mavic o sea, lo puedo meter es pequeñísimo. en pequeñísimo sí, es, es mínimo lo has visto seguro
1: sí, sí, sí no estoy aquí en la presentación en Nueva York si es que al final es como ocupa lo que te ocupaba una reflex, eh, una cámara reflex exactamente
2: y pesa un poco menos eh, uh-huh. el mando el control remoto eh, eh, es pequeñísimo a diferencia de los, de los de los Phantom y es que es impresionante o sea es, es algo que puedes no sé sea, es algo que yo dejo en el coche y que y que literal o sea en en menos de tres minutos estás volando y eso 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 es un eso es un antes y después al menos con drones con drones eh, para consumidor final no si ya hablo de drones desde un punto de vista más profesional pues el phantom el, el mavic es un poco un juguete pero eh, el precio es muy bueno en mi opinión si, sobre todo si ves como la evolución de los precios de, de modelos anteriores y me parece el mejor construido. O sea, en términos de materiales usados, de, de diseño industrial, me parece por mucho el mejor, el mejor dron que he usado. Además que es muy estable, es muy rápido. Es súper es divertido. Es, es una gran compra.
1: El problema que tengo es que entra dentro de esos productos que, como no necesito inmediatamente, me da igual esperar un año la siguiente versión. Entonces es como, eh, no sé, bueno, a lo mejor, a lo mejor no, ya veré. Y tiene que ser una de esas cosas que lo vea y sea una compra impulsiva, porque si no voy a estar esperándome a la siguiente versión durante años. Bueno, um, ya, ya veremos. Tengo, le tengo muchas ganas, porque lo, lo pude ver en el evento, pero no podía probarlo porque era en recinto cerrado, claro, evidentemente. Claro, claro. Y, y luego lo que he visto son pues, a gente usándolo y los vídeos, la calidad de los vídeos que saca y tal. De, de los que más me interesa, sin duda alguna, de todos los que hay, porque más que nada por eso, porque es pequeño lo puedes llevar por ahí. Sí. Pero yo creo que allí juega a tu favor que tienes coche. Entonces lo puedes dejar en el coche.
2: Lo dejas en el coche y aquí, como no lo puedes volar dentro de Madrid, eh, hay, que, hay que salir un poco. Eh, y, pero si tú ves, lo, por ejemplo, Casey Neistat, eh, que, que es súper fanático de, de los drones, eh, una y otra vez está diciendo este es el mejor dron que he usado el mejor dron que he usado pues claro es que es que en términos de portabilidad y, y lo puedes hacer despegar de la mano es tan pequeñito que que lo, lo, lo extiendes la mano y haces el, el el joystick para arriba y sale volando eh... Siempre,
1: Jason, eh, Casey ya lleva unos cuantos, ¿no? Porque creo que se le pierden, se le caen, eh, <risa> Primero, primero los, los usa en Nueva York, que teóricamente no puede, lo cual ya es un problema. Ah, sí a ver, es. Te lo encuentras bastante a menudo. Es fácil encontrarse a Casey por aquí, por Nueva York, ¿Sí? porque eh, siempre va a los más o menos a los mismos sitios: va a los puentes, va al río, uh-huh. va tal. Con lo cual, si estás por la zona de medio Manhattan hacia el sur, eh, alguna vez me lo he encontrado porque suele estar todas las tardes haciendo el, el, el tonto por ahí. Sí. ¿no? Um, eh, y, y lo que sí le he visto son un par de ellos que se le han ido. O sea se le han ido <ríe> se sí. ha a la policía oye tío baja eso ya que no puedes estar volando un drone en Manhattan Así luego es. al final nadie hace caso de esto si te vas a, si te vas al puente de Brooklyn un viernes por la noche un sábado por la noche la gente está grabando tomas de la ciudad al atardecer desde el río con drones todos los días o sea, al final yeah. uh, es un tema de que justo en ese momento pase la policía y te diga oye bájalo y me lo llevo
2: Claro, 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 claro. Bueno. pues es un muy buen drone, bueno, yo lo recomendaría.
1: Yo lo eh, recomiendo mucho. Coste, <risa> coste de hacer negocios, tampoco para él es un problema que se lo roben, no, 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 por supuesto no. Se lo lleven. Con todo lo que debe estar ganando, sin, no. Lo justifica con cada vídeo que hace, sin, no hay problema ninguno. Sin ningún. duda, sí. uh, pero bueno, bueno, me gusta ya cuando algún día que coincidamos en Madrid, me, me monto en tu coche y me, me lo llevo, nos y, vamos, y lo pruebo. Venga, cuando, Eso. cuando lo quieras, cuando nos lo Vamos quieras. a la sierra. Eso. Sí, 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 sí. sí. <risa> ¿Qué más hay por ahí? Uh, Nintendo Switch. <risa> el Switch. <risa>
2: es que hoy me ¿Qué te ha parecido. Hoy me enteré que, que el Switch va a salir con un videojuego.
1: Eh, sí, con bueno dos, uh, dos, no, no, dos grandes y alguno pequeñito de esto te descarga y demás, pero sí, muy poquito catálogo <risas> pero bueno, sale con el videojuego que tenía que salir, está, con o sea, Zelda, ¿no? Es un tema... con Zelda ya está, la gente se compara por Zelda, y luego el Mario Kart sale muy prontito también, o sea que al final pero sí, sale, sale muy escasa de catálogo pero muy en... muy escasa de no catálogo no habíamos,
2: no habíamos quedado que el futuro de los videojuegos está en el contenido y ya no en, el, no en, el, en la plataforma en que el, el, la consola en sí misma un poco debería de hacerse invisible y que deberíamos de enfocarnos sí. mm. Pues ahí falló un poco Nintendo, supongo, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? sí, no, falló completamente. Yo creo que sí. es un tema de um, apresurarse porque tienen que tener una, un tienen que cambiar de estrategia, no pueden seguir con la Wii U. No, claramente. Um, Dicho eso, la Switch yeah, es muy
2: interesante. Me parece una consola muy muy interesante. Sí, sí, no. Es...
1: Sí, sí no. Yo quiero esperar a verla porque luego al final el tema de la batería, por ejemplo, va a jugar mucho en, en, la, en el factor de decisión de sí o no. Uh-huh. Los mandos me han parecido un poquito incómodos. El mando profesional, digamos, el mando que tiene pinta de mando de consola está bien. Yeah. Pero los que vienen en la consola que se separan, sí. los pones y tal, los botones están muy juntos. Es pequeñito. Así es. Eh, um, pero, ¿qué pasa? Que, que da igual, al final es la única máquina en la que vas a poder jugar, poder jugar, no, bueno, puedes jugar en Wii U también, pero bueno, la única máquina en la que vas a poder jugar al Zelda, la única máquina en la que vas a poder jugar al nuevo Mario Kart, la única máquina en la que vas a poder jugar al Mario, al Mario, Mario Bros Galaxy, sí. ¿no? Mario, no, bueno, bueno, cómo se llama el, el que van a sacar ahora, bueno. um, eh, y al final, pues, es eso, al final, es, es no es la consola por la consola lo que estás comprando la consola es como una herramienta para algo diferente que es jugar a los juegos de Nintendo que no están exclusivos sí son exclusivos y son los que y son buenos son los que son, yo creo que um, Zelda lo poco que he podido jugar me encanta no, Pero no, Zelda es una presentación un, de la Switch es una maravilla, Zelda es un juegazo sin duda y, y yo no soy nada de, de preocuparme por las especificaciones técnicas y si los gráficos son muy buenos o son muy malos, si el juego está bien hecho da igual los gráficos y estos y son juegos muy muy bien hechos y la estética de, de dibujo animado que tiene Zelda es fantástica en esta en esta consola, me da igual que no sea hiperrealista y que no sea el Final Fantasy no, claramente, que sea, ¿no? Claramente. A mí lo claro. que me
2: llama la atención y, y creo que es un poco la no sé si decir la estrategia o al menos el camino que, que, que Nintendo ha decidido tomar, que me parece interesante, es hacerla tan portable. O sea, eh, no puedes hacer, lo que puedes hacer con la Switch, independientemente sin mirar especificaciones técnicas, pero lo que puedes hacer con la Switch no la puedes hacer con, el, con la Play o con el Xbox. Y ya eso es interesante. O sea, ya ya por ese lado es muy interesante. Eh, Pero no sé si sea suficiente. Si
1: realmente... Sí, mi mi duda es la misma. Yo no sé si esto... Es una máquina que yo voy a comprarme, que conozco muchísima gente que se la va a comprar, pero no estoy seguro de que sea una máquina que pueda hacer sobrevivir a Nintendo los próximos cinco o seis años. Mm, Sí. eh, Y es es ese problema. Tendría que ser
2: ser lo que pasó con, con la Wii. Con la, no con la sí, Wii U con la, la Wii una
1: locura si no... que sea una locura que tenga tal éxito que, que mantenga la compañía en buena en buena trayectoria exactamente no lo sé no lo sé yo espero que sí porque necesitamos Nintendo o sea sí claro yo creo que Nintendo hace falta en este mundo egoístamente lo he dicho varias veces me hubiera gustado que Nintendo dijera bueno pues mira para mí la solución ideal es Hacer mis juegos para iPhone, iPad, Apple TV, Android... Ya, hacer hacer un un SEGA, ¿no?
2: ¿no? Convertirte en un un publisher.
1: Pero tal y como está el mundo del videojuego móvil, yo entiendo que no es realista porque no no sacan el dinero de vuelta. No, si ves ves las
2: cifras de Super Mario Run, yo puedo entender perfectamente por qué Nintendo no termina de de lanzar contenido exclusivo. No no exclusivo, pero contenido para para dispositivos móviles, para para smartphones. Mm. No, yo estoy de acuerdo. Eh, La propiedad intelectual, tan solo la propiedad intelectual de Nintendo tiene un valor brutal, 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 Mm. brutal. Eh, Ojalá funcione. Siempre es bueno ver que empresas que llevan mucho recorrido siguen funcionando y siguen teniendo éxitos. Eh, Como aparato me parece interesante. No sé si desde un punto de vista estratégico, de de una forma masiva, vaya a terminar resultando honestamente. Me daría pena, porque lo que tú dices es muy cierto. Hace mucha falta Nintendo y hace falta poder disfrutar de esos juegos bien, ¿no?
1: Sí, eh, yo solamente, vine habiendo un juego tan tonto como puede ser el Splatoon, uh-huh. ¿vale? Uh, ninguna otra compañía hubiera hecho un juego así. No, es decir, no, no, de acuerdo. Coger un género como es el, el disparo en primera persona y infantilizarlo, hasta no, no en mal sentido. Es decir, hacerlo hacerlo apto para todos los públicos, que no sea violento, que sea divertido, que aún así pueda jugar en grupo, en, en online y demás, yo creo que eso merece muchísimo la pena. O sea, hace falta eso. No todo el mundo puede estar jugando al Call of Duty todo el tiempo. Muy de acuerdo. Sobre todo cuando son niños pequeños, cuando es un público familiar. Entonces, eh, yo creo que hace falta una compañía así. O sea,
2: muy de acuerdo, muy de acuerdo. Que no sé,
1: no sé, pero bueno.
2: Ojalá, ojalá. Eh, yo sí. seré el primer fel- el primer, la primera persona feliz de que funcione. Eh, Si ves ves el estado actual del del contenido de videojuegos en PlayStation y en Xbox, eh, casi todo tiene que ver con con armas y con disparos. Y con, no no voy a ponerme moralista, pero con violencia. Eh,
1: Aquí es donde se ve que estamos estamos haciendo viejos. (risa) Pues sí. Eh, y sí que. Y sí no, esto hay mucha violencia.
2: Ay, ¡Qué horror! Pero es verdad, es, es verdad. Yo, yo, sí, ¿no? Casi todos los juegos que tengo y los que he disfrutado, la mayoría tienen que ver con dispararle a alguien o dispararle algo, algo a un alien o a otra persona o en una guerra. Eh, y es cierto que Nintendo tiene un punto de vista radicalmente distinto de lo que debería ser un videojuego y la forma de jugar al videojuego. Ojalá funcione. Ojalá funcione. Ojalá.
1: Ah, A ver, ¿qué más tenemos por aquí por la lista? Los AirPods. Airpods. Que sí, eh, los está usando, ¿no? Supongo.
2: De hecho, los estoy usando en este
1: momento. Ah, muy bien. Eh, Ah, eh, Pero está grabando con un micrófono o con el micrófono de los AirPods?
2: No, estoy grabando con un micrófono bien.
1: Ah, bueno, oye, ¿no? Los Airpods puede valer. No sé, no lo he probado todavía. Me imagino que no, para, no vale muy bien para, para podcast.
2: Sí, no me quería arriesgar y tenía, tengo aquí un micrófono un micrófono bueno para, para que haya calidad eh, de audio. Pero
1: bien, ¿no? Los auriculares. Los Airpods
2: me parecen, eh, me parecen de las mejores cosas que se han hecho en general. Uh-huh. Eh, sí, es, es, eh, se han convertido en algo muy imprescindible en mi vida, en muy, en, desde el día uno. Es algo que, de yeah. hecho, prácticamente no me los quito. Sí. Eh, eh, yo hablo mucho por teléfono, por trabajo. Y uh-huh. tan solo eso ya es extremadamente cómodo, el poder hablar por teléfono así. Eh, y escuchar música. Y, o sea, se, es, se están convirtiendo en un accesorio bastante común en, mi, en, en mí. Eh, eh, y eso es interesante. Es decir... Eh, si piensas en Apple, la empresa que fabrica wearables, uh-huh. en mi caso, eh, ha sido muy exitoso. O sea, yo, yo cargo un, un Apple Watch siempre y los AirPods siempre, siempre. Eh, y en, en el caso de los AirPods hay una utilidad tremenda en mi, eh, para mí. Eh, va más allá de la comodidad. Eh, es muy práctico en términos de poder escuchar música, en, poder, en términos de poder hacer llamadas en cualquier momento sin tener cables encima mío. Eh... La batería dura lo suficiente, es más que suficiente, de sí, hecho.
1: Cero, cero problemas con la batería. Generalmente me ha me he pasado una vez esta última semana que me he quedado sin batería tontamente por no fijarme cuando abría los los Airpods y tenía el, el piloto en verde o en rojo. Sí. Pero es muy raro quedarte sin batería. Es muy muy raro.
2: Y en términos de calidad me parece un producto increíblemente bueno.
1: Hmm. O sea,
2: son tienen mucha calidad en la calidad del audio cuando haces llamadas es muy buena. Eh, la calidad de la música, bueno, pues es lo que es para, el, para lo que cuestan. Eh, pero ahí veo mucho futuro. El, el, el otro día leí que los, el procesador que tiene, bueno, el, el sistema on, a, on a Chip, o como lo quieras llamar, que tienen los AirPods, son un poco más rápidos que el, que el iPhone original. Eso me, 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 sorpre, me sorprendió <risas> un montón. Es muy interesante. Eh, y creo que hay mucho futuro por ese camino, por el camino de hmm. dispositivos que están como muy cerca de tu cuerpo, no sé cómo decirlo, es, son cosas que están, no voy a decir que están siempre, porque los, 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 los cascos te los quitas, pero cuando los traes puestos llega un punto, al menos en mi caso, que se convierte en algo muy invisible, como no hay cables, como no pesan, hmm. como no son incómodos, eh... Hay algunas personas, para algunas personas sí porque el tamaño es uno solo y tal pero en mi caso particular eh, se han convertido en algo que está casi siempre ahí y que si quiero hacer una llamada solo tengo que levantar el teléfono, marcar y no tengo que ponerme o quitarme algo eh, ¿sabes?
1: Creo... A, mí, a mí me gusta yo creo que ahora que ya están a la venta y la gente los está probando me gusta que, que estén teniendo buena recepción porque siempre he pensado eh, desde que los empecé a usar me da un poco de miedo decir esto de como plataforma, muy pegada al cuerpo, desaparecen, porque siempre que es como, como que estás vendiendo algo demasiado demasiado claro, ¿no? Es decir, como estás, estás entrando mucho en la filosofía del producto y alejándote del producto en sí mismo. Uh-huh. Es decir, Al final no deja de ser... ¿Qué más da? Son unos auriculares. Son auriculares ¿no? sí, sí. La, 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 la visión cínica del tema. De ¿no? acuerdo. Son unos auriculares inalámbricos como ha habido toda la vida, uh-huh. ¿no? Pero pero no lo son, precisamente no. porque son muy ligeros, porque y es... cuesta mucho comunicar esto, cuesta mucho decir es. no, esto no, no son los auriculares inalámbricos que tú estás pensando cuando te imaginas unos auriculares inalámbricos, pruébalos porque de verdad es diferente. Así es. Pero es, siempre es un es un poco complicado hasta que no está ya en el mercado que por cierto precisamente quería hablar de ellos porque no están en el mercado O sea, están pero, pero sí, <ríe> están no sé cómo están en España pero aquí estamos con seis semanas de, de backorder
2: yo o sea, me puse justo, a mirar a ver. yo me puse a mirar antes del podcast por curiosidad Ajá. y me saltaba que la entrega para marzo
1: Sí, no sé si luego a lo mejor se, se acelera alguna vez los pides, porque depende de cómo vayan saliendo las remesas, pero es, es horroroso. Yo pensaba, es que el, la semana pasada fue el cumpleaños de Lee, quería comprárselos por el cumpleaños, uh-huh. y tonto de mí, dije, ah, bueno, esto ya no hay ahora, hay cinco Apple Stores aquí al lado. El día del cumpleaños por la mañana, que como trabajo en casa me puedo escapar. Me acerco, a, me acerco a la Apple y los compro. <risa> y cuando llego a la Apple Store, no, y bueno, voy a mirar a ver si en otra... saco la, la aplicación este de iStock, a sí, ver dónde, iStock. dónde puede haber. Todos, todos agotados en todo Estados Unidos. Sí. Uh, no hay... Y, en, y, onlin- y online te están dando pues, seis semanas de, de fecha de entrega. Sí,
2: eh, en iStock salió el otro día, que, que, que también quería ver si, si le regalaba unos a mi hermana, que su cumpleaños fue hace nada. Eh... En, en, entregas en marzo, es decir, las cuatro o seis semanas a las que te refieres, efectivamente. Y eh, en, en iStock te sale como el historial de cuándo estuvo disponible en una tienda y cuándo se acabaron. Eh, hubo, hubo dos ocasiones en que llegaron a estar en la tienda de, 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 en Madrid en, en Sol. Y salía, ponte tú, disponibilidad eh, 9 de la mañana o 10 de la mañana, se acabaron 10 y 3 de la mañana. O sea, duraron literalmente 3 minutos. Las dos ocasiones que llegaron a estar <risa> disponibles en, la, en el Apple Store de, de Sol. O sea, hay un interés muy grande. Es un producto, en mi opinión, muy bonito, eh, muy práctico y que efectivamente ocurre esto que tú dices. Que sí, son unos auriculares, pero no es solamente un, auric- un auricular. Hay, hay un componente ahí, difícil de explicar que se entiende cuando los usas, pero que que es difícil describirlos sin no parecer un fanboy tremendo de la marca, ¿no?
1: Sí, es eso que es lo que me preocupa. Es como cuando salió el iPhone y estaba diciendo a todo el mundo, que sé que hay Nokias es que tienen mejores características, pero que no es el iPhone, es diferente. Uh-huh. Es un teléfono que es diferente a eso. Y era complicado explicarlo. Pues tengo la misma sensación con esto. De todo acuerdo. Dice, pero si hay auriculares inalámbricos, ya, ya sé que hay auriculares inalámbricos, pero no es exactamente lo mismo porque el hecho de que sean independientes, de que pesen tan poco de que se carguen tan rápido, de que se emparejen tan fácil de que llevar el estuchito este donde los lleva siempre la, la experiencia de uso del producto es muy diferente, es, es redondo yo creo que es lo mejor que ha hecho Apple de lo mejor que ha hecho Apple en 2017 quitando que el lanzamiento ha sido un desastre y es lo peor que ha hecho Apple en 2017 totalmente, en 2016 totalmente. porque esto, esto es para colgar a Cook <risa> <risa> es que f- piensa, o sea, es un producto que ha sido la crítica ha sido 100% eh, buena con ellos, él, con él. Sí. ha sido un producto fantástico. Y si sí. llega a salir en septiembre, se forran a vender la, AirPods para la Navidad. La rompen. Han perdido sí. la esta navideña y ahora, además, es que tampoco o a sea, ellos. Es que llega ahora el, el, el fin de año chino, uh-huh. eh, temporada de venta grande. Sí. No van a estar. No. Eh, llega San Valentín, una oportunidad fantástica para vender AirPods. Ah, no van a estar. Uh, al final se están perdiendo por, por temas de, de demanda de, de no poder fabricar suficiente están perdiéndose momentos del año muy muy importantes para vender este tipo de producto, que da igual porque no es un producto que se vaya a, poner, se vaya a volver obsoleto para las navidades que viene exactamente pero da mucha pena que no pueda ahora cuando presentan resultados la semana que viene no sé si dirán algo, pero yo creo que podrían haber cambiado bastante si llegan a tener una, una disponibilidad buena
2: la, el rumor que le había llegado a Gruber era que tenían problemas de, de, de velocidad de fabricación de los componentes internos que no era un tema de diseño que había muchos rumores que, o habían rumores de que eran temas de diseño de que la calidad no era la suficiente según el estándar de Apple pero que al final ap- todo el problema aparentemente era el tiempo que tardaban en producir los componentes para que sea el ritmo suficiente para, para mantener al, mantenerse con la, con, con la demanda eh, y si lo ves lo que ha ocurrido esta semana, pues un poco lo confirma. Eh, hay una demanda alta y Apple no es capaz de producir tantos AirPods como la demanda lo requiere. Se, se, se compran más de los que logran fabricar en el día a día. Eh, y yo lo que estaba pensando es que tal vez Apple termine haciendo un poco lo que, lo que hizo con, con el, primer, el primer en el primer iPhone, y es que en algún momento se dan cuenta que no tiene ningún sentido eh, eh, seguir, in, eh, seguir invirtiendo tanto en, una, en, en hacer una producción mayor de, de ese de ese, de ese ese producto, sino dedicarse a, a, a producir desde antes la segunda generación. Es decir,
1: ah, eso puede ser. no mm-hmm. me
2: sorprendería que el día que lo anuncien, so seguramente en septiembre, el día que anuncien la segunda versión de los AirPods, haya una disponibilidad muchísimo mayor pre-enviados a tiendas, pre-distribuidos a quien sea que haya que distribuirlos para que tengan eh, mucha mayor disponibilidad con algún componente que los haga mucho más interesantes, como pasó con el iPhone y el iPhone 3G, Que, 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 que fue un salto relativamente interesante. No sé si tiene que ver con gestos para poder hacer play, para reproducir, para pausa, subir sí, bajar el volumen. Eso que me
1: gustaría a mí. A mí también. Eso, algún tipo de control extra sí Exacto. que me gustaría. Al final le he acabado cambiando a Siri por play-pause. Yo también. Al final es, Yo también. es mucho más... Una vez lo cambias, es bueno es noche y día. Porque de ahora ya simplemente le das dos toques y, y se pausa o se vuelve, a, vuelve a funcionar. O te los pones y le das dos veces y ya está. Estoy de acuerdo. Y al final es, es mucho, mucho mejor.
2: Sí, yo yo supongo, Ah. supongo, supongo, y me encantaría eh, gestos. Obviamente un poquito más de batería, aunque siento que no hace realmente falta, pero bueno, siempre viene bien. Y sí que creo que Apple debería de empezar a pensar en que un solo tamaño no le sirve a todo el mundo. Ya. Y eso es algo que ojalá de alguna forma lo, lo, lo vean.
1: Bueno, los auriculares que tenía Apple de, de intra, intraurales mm, venían sí. con diferentes puntas. O sea, que no es algo que no hayan hecho nunca. Correcto, correcto. No sé si es un tema de... de bueno, no sé, porque a lo mejor también es verdad que ahora como tienen bits, eh, a lo mejor piensan que la parte que no queda servida con 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 los AirPods, pues ya comprarán unos bits X o comprarán lo que sea, ¿no? Pero, Puede ser. Pero bueno, no, no, no sería raro verlos con con un adaptador o algo que los, que los cambie ¿no? de tamaño. Ojalá. O que lo, que lo haga un ser parte y que tampoco es tan complicado. Ojalá,
2: ojalá. Y a ti te gustan, bueno, he escuchado que te gustan mucho y tú tuviste la, 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 la fortuna de usarlos todo el tiempo que se atrasaron, porque tenías la,
1: el, la unidad de sí. reseña. Eh, pero ¿te ¿Sabes?
2: sigues opinando igual que hace, hace
1: meses? Sí, <ríe> lo que pasa tengo una paranoia muy grande. Pienso desde que cambié al modelo final, porque Apple me pidió de vuelta los de preproducción, eh, tengo la, la sospecha de que mi modelo final no es tan bueno <risa> como el de preproducción. <risa> que, basada en cero. O sea, funciona exactamente igual. Escucho la música exactamente igual de bien. Pero no sé por qué es como que estoy siempre pensando... Por ejemplo, otro día se me, se, se, fue la batería, se, me, se me quedaron sin batería uh-huh. y nunca había pasado con el de preproducción. Empecé a preocuparme y digo, bueno, va a ser que, es que estos tienen un fallo en la batería y se, va, se descargan muy rápido. Uh-huh. Y luego lo, lo pensé y digo, no, es que no los he cargado en una semana y media. Entonces se, se ha ido la batería y no me he dado cuenta. es Sencillo como eso. Pero como que estoy comparándolos mentalmente, a pesar de que no hay forma de compararlos, pues suenan exactamente igual. Eh, estoy como pensando que tienen algo raro y que son peores que lo que tenía de preproducción. Qué curioso. Que probablemente sea al contrario. Los de preproducción probablemente tenían algún fallo y estos, ¿no? Seguro. Pero, pero bueno, no sé. Así estamos. Pero vamos, he encantado con ellos. ¿no? Sí, vamos, sí, sí, sí. No, ya, no, ya no utilizo auriculares con cable. Yo tampoco. Eso, eh, Yo tampoco. Eh, estoy pensando ahora en, en comprarme unos auriculares con unos bits o, o algo que tenga W1. Uh-huh. Y espero que tenga auxiliar de cable con 3,5 para, para cuando voy a ir en avión o lo que sea poder conectarlo. Porque es verdad que todavía hay algunos sitios donde, te, donde tener el cable es necesario. ¿Sabes lo que Como yo creo ejemplo, que debería ser Apple? ¿En el avión? ¿Qué?
2: Debería de... Eh, y esto esto sería, una, sería maravilloso si viniese en la segunda o tercera generación de los
1: AirPods. El poder conectar. Te estamos dando lecciones a Tinko No, no, no. Pero esto bueno, es una... Todos los influencers sois iguales. ¿qué es, hacer? es
2: solamente una idea. Es solamente una idea. Que, imagínate que puedas conectar. O sea, que el, el tema de los del 3.5 milímetros sea desde la caja. De, o sea, del lightning de la caja al puerto 3.5 milímetros. O sea que desde la caja. La...
1: Sí, sí, entiendo. que puedes conectar la caja y te funciona como un receptor Bluetooth Ajá. para poder conectarlos a sitios antiguos. Eso sería
2: muy el
1: útil. Loo- el único problema que le encuentro a eso, sí. y lo he estado pensando, o sea, lo, pensé, lo he estado pensando mucho tiempo, uh-huh. es que es complicado emparejarlos con la caja. O sea, no, ya no va a ser tan fácil como... Porque, ¿cómo detectas si los tienen emparejados con el teléfono o con la caja? O... No, a lo mejor desde el teléfono podría decirles que se conectan a la, la caja, caja, ¿no? Pero, pero es como una, una complicación más para, un, para uno de sus casos de uso muy, muy concretos. Eso es muy cierto. Creo que sea tan, tan, tan... Quiero decir, a mí el único caso realmente que me he encontrado es el del avión. Sí. En el avión... Eh, me gusta conectar mis auriculares, al sistema de entretenimiento uh-huh. y utilizan un puerto de auriculares normal. Eh, la solución, pues empezará a viajar con unos bits, eh, no sé cuáles son los que llevan, no sé cuáles son ahora el modelo, los solo tres wireless uh-huh. que tienen W1 y tienen el cable que puedes ponerle auxiliar para conectar al uh-huh. esto. Para en el avión usaré esos y normalmente para caminar por la calle normal, pues no sé. Pero aceptas que estaría Pero... de puta
2: madre poder tener... Eh, sí, unos AirPods no, en, el, en el avión, ¿no? Estaría increíble. Sería genial, sí. vamos.
1: Y si yo pudiera conectar en la pantalla del, del entretenimiento a bordo, decirle, oye, el sonido, mándamelo a los AirPods que tengo puestos y funcionase, Uf. cero problemas, como funciona con el, con el iPhone, fantástico. Sería pero, increíble. Pero, vamos a ser realistas, eso va a tardar mucho. Sin duda, sí, sí pero sería increíble. <ríe> en fin. Eh, ¿Qué más queda por ahí? Eh, ah, Note, bueno, 7. Que salido, Note 7. Note 7. Sí. El fallo en Note 7. Eh, que me tocó, tocó tragármelo porque como fue la hora tan rara para España uh-huh. eh, lo cubrí yo desde aquí porque era las 8 de la tarde en, en, del de domingo en Nueva York. ¿Y tú qué que... opinas de
2: la forma en la cual Samsung ha, ha llevado el problema o al menos ha, ha enfrentado el problema?
1: Mm, al principio mal. Uh-huh. Ah, la forma de comunicar los resultados de la investigación yo creo que ha sido fantástica. De acuerdo. Eh, yo creo que... Eh, al principio reaccion- no reaccionaron mal lo que pasa es que tuvieron la mala suerte de que las dos baterías fallasen, es decir la- cuando hicieron el primer recall y empezaron a salir los teléfonos los, los ref- teléfonos de recambio empezaron también a explotar eh, parecía- les hizo quedar muy mal es como, eh, si no sabes que tienes la solución, no hagas un recall y des nuevo producto claro. ahora, una vez conociendo el resultado de la investigación se entiende por qué, mm. porque ellos pensaban que la segunda batería estaba correcta y la segunda batería también tenía problemas Sí. Um, entonces entiendo por qué por lo que pasó, eh, pero es verdad que hubo falta de comunicación allí al principio un poco Ahora yo creo que la, la presentación de resultados fue fantástica, sobre todo porque creo que hemos aprendido sobre cómo funciona una batería en este litio que no hemos aprendido en la vida. Ya o sea, me he quedado alucinado. Muy de acuerdo. No, no sabía acuerdo. ni la mitad de las cosas de la estructura interna de la batería y eso que, que de vez en cuando me pongo a mirarla, a investigar, a, a informar de estos temas, pero es una industria que es muy, muy secreta y muy, muy sí, cerrada. Sí, 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 sí. Muy, hay pocos fabricantes y no hablan con la prensa, no dicen nada. Entonces es muy difícil saber exactamente ¿Qué lleva dentro una batería? Salvo que hagas pues, eh, rayos X, eh, la pases por rayos X y te pongas a mirarlo a nivel muy, muy detallado. ¿no? Y por fin alguien lo ha explicado de forma bastante clara, dónde va cada cosa, porque algunas baterías son de una forma, porque otras son de otras, en qué, en qué, en qué parte del proceso de fabricación puede fallar. Y eso yo creo que ha sido sido muy, muy bueno. Pero aparte de eso, es que ha sido. Yo creo que fue una rueda de prensa muy, muy muy buena. En el sentido de que llegó, pedimos disculpas, ha sido nuestro problema. Los fallos eran de este proveedor, este proveedor. Pero es también culpa nuestra porque les pedimos específicamente que hicieran este tipo de baterías. Bla, 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 bla. bla. Aquí tienes tres personas independientes que han corroborado estos estudios. Te van a contar qué es lo que ha pasado y ya está, ¿no? Eso yo creo que chapó para ellos.
2: Mi única crítica sería que las disculpas llegaron muy tarde y, y, sí. y no, no supieron no supieron reaccionar de cara al consumidor en el momento puedo entender que es una situación extremadamente complicada para una empresa tan peculiar como es Samsung eh, uh-huh. pero esa sería mi única crítica, estoy de acuerdo que la, la rueda de prensa que montaron y la forma de explicarlo eh, fue, fue, fue perfecta, fue, fue, fue maravillosa uh-huh. eh, pero, bueno, eh, esa sería mi única, mi única crítica. Llegó muy tarde. Esto, esto, esto tiene meses. O sea, esto no es algo de semanas, esto ya es algo de meses. Uh-huh. Y, tam- y, y piensa en las épocas en las cuales eh, en, en los aviones empezaban a avisar que, que no, te, no puedes subirte con un Samsung, eh, con un Note 7 y tal. Esas eran épocas bastante complicadas desde, pun- desde un punto de vista de comunicación para Samsung y siento que ahí es cuando debieron haber reaccionado un poco mejor.
1: Sí, bueno, no sé si tenían que esperar a completar todas las pruebas, no sé si las habían completado y podían haber hablado ya exactamente dónde estaba el problema entonces, ¿no? A lo mejor tampoco no. ha llevado... Ellos dicen que han estado tres meses, pero han estado sí. tres meses hasta que lo han comunicado, sí. pero a lo mejor estas baterías de pruebas las podían haber hecho mucho antes, ¿no? Y tener más o menos ya un resultado, una idea preliminar de dónde estaba el problema y simplemente haberlo comunicado. Y que el... También entiendo... También entiendo que lo han hecho ahora porque les conviene de cara al lanzamiento del Galaxy supuesto, S8, ¿no? Por es, supuesto. El tema de limpiar, de dejar claro lo hemos encontrado dónde está el problema. Tres semanas después, aquí está nuestro nuevo teléfono.
2: Y, 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 y entiendo que la, 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 el proceso de prueba de de las baterías era interno y no externo. Uh-huh. Y eso también creo que es algo que, que, bueno, que tendrá que cambiar. Eh, en general me parece bien... Creo, creo que lo hicieron bien. O sea, creo, creo, que esa, creo que esa rueda de prensa fue, fue perfecta. Aquí en España el día siguiente hubo un evento pequeñín con algunos periodistas en donde pues se acerca, hubo un acercamiento de parte de Samsung a, estos, a periodistas de, 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 la, de, de, de la industria, gente que cubre tecnología para reconfirmar el mensaje y para... Responder dudas, estuvo aquí el vicepresidente de Samsung hablándole a un grupo pequeño de periodistas lo cual me parece también excelente manera de acercar la marca a a la opinión pública Eh, eh, asegurarse que el mensaje haya sido claro asegurarse que se hayan entendido las cosas que supongo que querían comunicar ese tipo de detalles me parecieron muy buenos me hubiera encantado que sean un poco antes eso es todo Y me da mucha pena que eh, un producto tan bueno como el Note 7, que al final era un muy buen producto, haya sufrido por culpa de la batería. Eh, Es una pena, porque es un muy buen producto. Yo no uso Android, pero en en Hipertextual quienes probaron el producto, el, el comentario siempre era igual. Este es el mejor Android que se ha hecho. Punto. el mejor dispositivo Android que se ha hecho. Y es una pena mm, que.
1: Yo, yo lo pondría, bueno, también es verdad que salió antes que el Pixel, uh, entonces a lo mejor. Salió, salió antes que el lo Pixel. Claro, e- evidentemente. Eh. Sí. Pero pero sí, era, era un muy buen teléfono Android, hubiera sido uno de los grandes teléfonos Android de 2016. Y que no es que se haya. Que no es que digan, bueno, lo quitamos durante un mes y vuelva al mercado, es que lo, lo cancelan completamente y eso sí que es un golpe duro.
2: y no tiene y, bueno. y, y, y probablemente la marca muera, probablemente la marca Note muera.
1: Dicen que van a sacar un Note 8. ¿Sí? Eh, yo no sé, mi, mi sor- vamos, me sorprendería. Yo, mi, mi sensación cuando cancelaron Note 7 fue: esto no tiene sentido. Lo que van a hacer es, a partir de ahora, eh, los Galaxy S van a llevar soporte para el lápiz y se acabó, porque al fin y al cabo tampoco es muy diferente a un Galaxy S, ¿no? Es lo que imaginaba bueno, en, yo, en, sí entran algunas cosas nuevas porque ha pasado un poco de tiempo, pueden poner algún procesador más potente, pueden poner lo del reconocimiento de Iris, pero todo eso acaba llegando a la Galaxy S el año siguiente, pues lo que hacen este año es simplemente el Galaxy S, soporte para el bolígrafo y ya está. Uh, pero no, parece que bueno, lo que va flotando por ahora es que va a haber un, un, un Galaxy Note 8, 8 aparte del Galaxy S8 Yo
2: yo, yo, imagina, yo pensaba que la marca le van a matar eh, pero bueno, si ellos consideran que no, ellos sabrán mucho más que yo de BF, efectivamente pero sí, me da pena, me da pena porque era un buen producto, era un buen producto y era un esfuerzo interesante de parte de Samsung, eh, pues es una pena lo que sucedió. Pero sí, me parece, estoy muy de acuerdo contigo, la, la rueda de prensa fue muy buena y, y entraron en muchísimos detalles y eso se agradece un montón, desde un punto de vista periodístico mm. se agradece un montón, sin duda.
1: Ajá. Mm-hmm. Bueno, para acabar, tengo aquí como noticia de alcance importante mundial la venta de Fabric a Google por parte de Twitter. Wow. (risa) Mira, te voy a decir lo que pienso de Twitter ahora mismo. Si Twitter no es capaz de capitalizar a Donald Trump durante 2017 y conseguir un salto importante en relevancia en redes sociales, se merecen hundirse. Así de claro. Porque es que no se para de hablar. No se para de hablar de Twitter con Donald Trump. Es una cosa increíble. Y ahora sí... Estoy seguro que presentaron resultados y no ha crecido, ha crecido cero esta red.
2: El otro día le, le, leí un tweet de Benedict, Benedict Evans que me encantó. Des, que decía, él decía que era Benedict Evans o era el de Above Avalon. No sé, uno de ellos dos. De, decía eh, que, le, que Twitter le recordaba a Apple en el 97. O sea, Una empresa con muy buenas ideas, con muy, con muy buenas intenciones pero un desastre de operación, una operación terrible, eh, con un montón de fallos, con un montón de incongru- incongruencias eh, y, 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 que, y que no sabes para dónde va. Y me pareció una muy buena forma de ver el, el Twitter de ahora. O sea, eh, dentro de Twitter hay mucha gente muy talentosa con intenciones increíbles y el, el, la filosofía base de Twitter es maravillosa y por eso yo creo que nos gusta tanto que es, el, es una plataforma de libre expresión donde te puedes de las cosas en tiempo real. Es es maravilloso. O sea, es, es como la plataforma perfecta, en mi opinión. Yo, con, yo, yo viví enamorado de Twitter muchos años. Eh, ahora, pues ahora menos. Pero es cierto que tiene un montón de incongru- incongruencias. Y tiene uno a, un, uno, la operación es un desastre. La gente que entra a Twitter, mucha gente sale, sale despavorida del desastre que hay dentro. Eh, eh, y lo de Vine es un crimen, en mi opinión. Tuvieron una oportunidad maravillosa que se la cargaron de la forma Sí, absolutiva. se la cargaron. Luego, yeah. luego ves las historias que, 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 de cómo operaba Vine y lo que Twitter creía que Vine debería de ser. Y cuando Vine se convirtió en una plataforma para, para, para gente conocida y para cómicos, Twitter lo odiaba. Twitter le parecía lo peor. ¿no? Y d- dices, pero qué, ha, qué, o sea, qué, ¿qué tiene que pasar en, en tu cabeza y en, y en tu manera de pensar de, de una plataforma de contenido para que odies el éxito de tu propia plataforma? Me parece muy loco eso. Eh y luego ves o sea, lo de fabric al final es o sea, es consecuencia de lo de vine no es como twitter quitándose de encima cosas ¿no? eh, tratando de, de enfocarse en dos o tres nada más
1: eso es. Todo lo que no sea todo lo que sea accesorio a la misión principal no, no hace falta. No tenerlo. Hace o sea, falta de, sí. Viene de la época en la que iban cambiando de CEO cada poco tiempo, cada uno tenía una visión diferente. Así es. Um, o sea que yo entiendo entiendo muy bien y me parece bien que lo hayan vendido porque sí. al fin y al cabo no hace falta. La, no. A Twitter ya no le hace falta esa parte y, y lo que tiene que hacer es centrarse en ser el Twitter que quiere ser. Um, no sé si funcionará, pero desde luego, o sea, mejor oportunidad no han tenido. No sé quién estaba. El chiste recurrente ahora es el de alguien va a comprar Twitter para cerrarlo y que Donald Trump no pueda, ¿no? Pero oh. al final te das cuenta del valor que tiene Twitter en ese caso. Es decir, si estamos hablando de este tipo de cosas, cuesta, ahora la empresa no vale nada en, en, en bolsa, está súper caída. Uh-huh. Um, y sin embargo es una plataforma que tiene una relevancia brutal, lo que nadie sabe medirla, pero no. es, es, es palpable que existe esa relevancia porque tienes a las televisiones en Estados Unidos ahora haciendo cabeceras cada vez que Trump ha tuiteado, ha tuiteado sí. pero cabe, cabecera que tienen ya las letras que pone nuevo tweet de Trump, breaking news. Y, 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 y lo que ha
2: pasado, tan solo lo que ha pasado hoy, la forma en la cual Trump eh, comunicó lo de, lo de México eso. La uh-huh. manera en la cual, eh, o sea, la, entre comillas, la pelea que, a, que arrancó en Twitter y la, formal, y la, uh-huh. y la comunicación de, de Peña Nieto de no vamos a ir a, a, a Estados Unidos, pues salió por Twitter también. O sea, es, es una plataforma, como plataforma es maravillosa. Eh, uh-huh. Hay muchos fallos, pero como plataforma es maravillosa. Alguien también decía, y es, y es algo, algo que me ha hecho pensar durante, durante mucho tiempo, es lo de que si O sea, la responsabilidad social que deberíamos deberíamos tener nosotros sobre Twitter, ¿no? O sea, la responsabilidad como sociedad, ya no como negocio. Eh, El negocio está muy bien y Twitter puede puede generar dinero o no, pero si estamos usando a Twitter como una plataforma de de comunicación en tiempo real, ¿no? Eh, Es como... Aquí es donde nos enteramos, lo que dice el presidente, eh, que es muy importante, pero hay un montón de cosas que nos enteramos de primera mano, o al menos primero en Twitter. Y eso tiene mucho valor. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos nosotros sobre Twitter? Si deberíamos de pensar en Twitter ya no como una empresa, sino como algo que la la sociedad necesita. ¿Sabes?
1: Sí, sí, me gusta esa forma de pensar porque es cierto que ha llegado un momento en el que es una herramienta eh, pública. Uh-huh. Es decir, sí. eh, su utilidad va más allá de es una red social así eh, como puede ser Facebook. Sino es, es una herramienta que se utiliza y se, se le da un valor de herramienta pública de uso como puede ser eh, la web o FTP. Exactamente,
2: o exactamente. Y mm. por ejemplo, Twitter tiene un valor, en mi opinión, muy, 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 muy grande en desastres y emergencias. El valor de Twitter en un terremoto es muy, pero muy, pero muy grande. Y ninguna otra red social, y, y yo diría que. Ninguna otra plataforma, ya no no lo veas como una red social, pero ninguna otra plataforma tiene la capacidad de comunicar algo tan, tan rápido como la que tiene Twitter ahora mismo. El tema de poder notificarle a millones y millones y millones de personas así, en en ese momento. No tienes que esperar a que llegue el mail. No tienes que esperar a, a nada. Llega inmediatamente. Para mí eso tiene un valor muy grande que efectivamente eh, hay una debería haber una responsabilidad social detrás y yo creo que esa, que esa manera de mirar Twitter probablemente empiece a cobrar importancia si Trump continúa como, como va hasta ahora o sea sí. si el presidente de la nación más importante del mundo seguirá usando a Twitter para comunicar lo que va a ser hoy, yo creo que Twitter tiene mucha más importancia de la que ahora mismo estamos midiendo y, por supuesto, trasciende el negocio. Trasciende el negocio y la, trasciende la empresa que está detrás de, la, de Twitter. Eh, no sé, no sé. Yo no, yo no me veo, o sea, yo no, no termino de ver una interacción como la que tenemos ahora mismo en Twitter con el tema de Trump en Facebook, por ejemplo.
1: No no, no, no ocurre, no ocurre porque es... Pero bueno, aunque, aunque Trump quisiera eh, llevar toda su actividad a Facebook, tal y como está diseñado Facebook no facilita este tipo de cosas. Exactamente.
2: Eso es, eso esto, es. Esto
1: es o Twitter o un clon de Twitter y ya está. Entonces, un clon de Twitter de, abierto, de Twitter, pero un
2: clon de Twitter es. abierto como es el mail, o sea, una, una, un
1: protocolo que nadie... Sí, que... pero se ha intentado y al final no y funciona. Y no funciona, porque... exactamente. Hmm. No funciona, tiene que haber
2: una gobernancia, o sea, pero la gobernancia debería ser, tal vez debería tener más, más un, un punto de vista un poco más... No sé, no sé, debe ser un poco distinto.
1: No, bueno, a ver, no funciona porque existe Twitter. A lo mejor el día que Twitter, si Twitter se hunde y hay que montar una cosa desde cero como Twitter en plan protocolo abierto y que, pues a lo mejor sí, pero es que tal y como está ahora montado, si tienes a Twitter es muy difícil lanzar un producto así. No, de,
2: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mm.
1: Pero también estoy, estoy de acuerdo con lo que dices y creo también que, que la, la, el Twitter de verdad tiene una oportunidad muy buena este año solamente por el, solo el por presidente Trump. que nos ha tocado solo por Trump. ¿Tú, crees uh, que, tú, crees, ¿Tú crees que Trump
2: acabe su mandato?
1: Pues creo en el sentido de que creo que es una posibilidad, sí eh, Creo personalmente no, o sea, espero que no, pero espero que sea porque él mismo se cansa y se aburra. Es o, decir, o crees que yo un momento llegaremos...
2: así, o un escándalo muy grande. O, o un imp- como, como, tiene que haber como un Nixon? escándalo
1: muy, muy grande. Tiene que haber, a ver, para que, para que Trump se vaya, la... bueno, primero, un impeachment. Si hay un escándalo muy grande que de verdad, o sea, los uh, congresistas y senadores republicanos no pueden ignorar y tienen que hacer un impeachment, evidentemente pasará, ¿no? Eh, pero si no, tiene que hacer algo que le permita salir victorioso es decir, tiene, él, él, tiene, él va a vender me voy de la presidencia como, bueno. como un paso bueno como un paso claro. a, eh, 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 o bien eh, Washington está tan corrupto que no quiero saber nada, voy a hacer mis negocios y, y he, hecho, he, he, <risa> o he cambiado he cambiado todo lo que tenía que cambiar y a partir de ahora voy a encargar otra persona sí. o una cosa, un discurso así ¿no? un discurso de uh, yo ya he hecho lo que tenía que hacer ya está todo hecho uh-huh. um, pero si no, lo veo complicado uh, pero luego también, es que si no la acaba, ¿qué, qué, ¿qué tienes? ¿A Pence? A Pence ¿A, pero sí, tampoco bueno, sí, no, Tampoco no, es, no, no. no es especialmente agradable no, la, no, no. la alternativa, ¿no? no, no, no. Uh, veremos en cuatro años. A ver, tampoco se puede... Yo intento siempre ser bastante abierto de mente en cuanto a lo que la gente, lo que la gente vota. Uh-huh. Es, es verdad que en Estados Unidos se, vot- se votó, hay mucha gente que votó a Trump porque no querían votar a Hillary simplemente... sí y están horrorizados igual con Trump, pero, pero de verdad no querían que Hillary fuera presidente y es lo que tiene Así es. Eh, y a lo mejor y esa gente a lo mejor no vuelva a votarle. Pero, pero es cierto que hay gente que, que le gusta a Trump y que está dispuesto a darle la claro, oportunidad, y que ve, claro, y que claro. ve toda esta y que ve toda esta locura de estos cinco días y cómo reaccionan los medios, como es que los medios no le están dejando respirar, y tiene que tener un tiempo de, de cien días o lo que sea, para intentar poner sus eh, sus eh, estas en marcha y ver sí. si funcionan o no funcionan. Me cuesta, me cuesta verlo porque no he, no he visto nada todavía que haga nada inteligente. Es decir, todo lo que ha hecho es muy reaccionario, muy... Uh, más allá que sea personalmente en mi línea de pensamiento, o no, uh-huh. evidentemente no lo es, pero pero es... No, no me parecen políticas, no me parece una forma inteligente de hacer política. De acuerdo. Y la gente se queja mucho de, ah, es que los políticos, es que los políticos. No, los políticos son una profesión y es dura. O sea, ser político requiere una vocación y no es eh, una banda de mangas. Es gente que durante años está trabajando en diplomacia, que, son, que te puede caer mejor o peor la forma de trabajar que tienen, te puede parecer que son, eh, que, que son los mentirosos, pero es son las herramientas que necesitan para sobrevivir en, en, en la política. Así es. Porque la política es muy difícil, hay, hay, que, hay que tener contento a todo el mundo y es imposible tener contento a todo el mundo, con lo cual tienes que estar jugando a ese juego de ambigüedad, de mentir, de no mentir directamente, pero no decir toda la verdad, cubrirte mm-hmm. las espaldas para lo que pueda pasar en un futuro. Y eso es una habilidad que hay que crear a lo largo de muchos años de carrera política en, en niveles más bajos. Y si tú llegas desde otra... Si tú llegas desde, desde Trump y desde los nego- de los negocios como Trump o llegas siendo un científico y te conviertes en político, es muy difícil tener ese nivel de habilidad. Hay gente que lo tiene de forma natural y le va muy bien. Por ejemplo, Bloomberg fue un buen alcal- un buen alcalde de Nueva York viendo el mundo de los negocios. Sí. Pero pero es, es muy raro. Generalmente requiere eh, requiere una habilidad que se aprende pues a base de practicar como cualquier otra habilidad. Durante y años Trump no sí. la tiene. No no, no la, tiene. Trump Trump no no la
2: tiene. tiene. Y cuando ves los reportes bueno le- leí un artículo en el New York Times que decía que Trump básicamente lo que hace es ver tele <risa> que está en la casa, sí, en la sí, casa sí. blanca viendo tele viendo lo que dicen de él. eso
1: es eso es, es un tío que se sienta por la noche y, y se, pues, se cabrea y se pone a tuitear, pero mientras ve la tele y, se, y, y lo que ve la de la tele y lo que ve en sus, tele, en sus cadenas que sigue, que es Fox News y uh-huh. demás, es un poco lo que a él le vale de, de baremo de cómo está el mundo. Y, sí. y, y a pesar de que tiene acceso a un nivel de inteligencia y a un nivel de, de servicios de inteligencia que le pueden dar informes más completos de lo que está pasando en el mundo, de lo compleja que es la realidad en el mundo, no de los intereses que están encontrados en diferentes países y demás, yo creo que no le importa. No, ni un él poquito. Va, Seguía, seguía por los estereotipos que vienen por las por la grandes canales gran de televisión lo cual es muy peligroso pero, oh, sí. no sé no sé no sé, yo tengo la suerte de que tengo un pasaporte español <risa> <risa> y, y, y en último caso <risa> siempre puedo volver a España de acuerdo,
2: sí. sí sí, sí, sí sí pues a ver qué pasa, a ver qué sucede con Trump en, no sé, que, 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 que estaremos hablando de Trump en seis meses Dios, aquí es vamos no cinco sé. días y es tan duro todo. En fin.
1: Te, te emplazo aquí a binarios en seis meses. En y, seis meses, y meses hablamos, hablamos de Vale, Trump. Perfecto. <risa> <risa> bueno, Eduardo Arcos, muchas gracias. Eh, bueno, recordar, como siempre, Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual. Eh, eh, y que iba a decir CEO, pero no sé si CEO de Hipertextual ahora mismo. Sí, sí, sí. Sigo siendo sí, CEO de Hipertextual. Sí, 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 sí. Eh, Porque como eh, todos los startuperos os ponéis cargos tan chulos, no sé nunca. Yo, yo ahora soy, de Cuonda, soy C... ¿Qué soy? ¿CTO? ¿Qué soy eres? CTO de Cuonda, tío. Ahora es el CTO. ¿Y quién es Para, tu CEO? ¿Soy, soy el, el CEO CTO? ya? Eh, es, Ana, Normachea es el CEO. ¿Quién? claro Ah, Ana, 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 Ana es mi jefa. No sabía, no sabía. Claro, Ana es mi jefa. Claro, claro. Mira, mira, vale, vale, vale. Ya, pero pues eso, bueno.
2: En hipertextual diría yo que, el, que, que la jefasa,
1: jefasa, jefasa de hipertextual es Pixie. Mm, <risa> ¿Ves? Yo sabía. ¿Pero tiene cargo? Yo creo que Pixie
2: es el jefe supremo, la jefa supremo de, de, de hipertextual y todos los demás estamos eh, sirviéndola. ¿no? Yo creo que es un poco el, en realidad la dinámica que hay dentro de hipertextual. <risa>
1: <risa> Muy bien. Bueno, oye, pues, eh, ¿dónde te pueden encontrar? La gente en Twitter, evidentemente. EARCOS, en Twitter,
2: eh... sí. Eh, en Snapchat también. En Snapchat, en, en Instagram también, earcos eh, y, en hiper, y en hipertextual.com.
1: De acuerdo. Pues muchísimas gracias por estar aquí esta semana Muchas y por inaugurar la segunda temporada de binarios. Muy feliz. De nos vemos. Nos vemos, Ángel. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Y como siempre, a todos los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias por estar aquí en una nueva temporada de Binarios. Yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del mundo, podéis seguirme en Twitter en arroba Angel Jiménez. Y como siempre os recuerdo que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español que funciona en todo el mundo y en la que puedes encontrar todo tipo de programas. Pero, pero, esto es importante, eh, en este primer episodio de la segunda temporada lo que quiero comentaros es el sobre, hablaros sobre el nuevo proyecto de Cuanda que es eh, el podcast PolitiBot. Si conocéis PolitiBot, es un bot que está en Telegram, podéis seguirlo en Twitter también, pero con Cuanda hemos empezado ahora también un podcast de política internacional que hacen eh, María Ramírez y Eduardo Suárez. Eh, os voy a dejar con un fragmento del primer episodio, va a ser un podcast quincenal, estamos ya trabajando en el segundo en el segundo episodio, creo que os va a encantar y es de verdad fantástico.
3: Este es el sonido de los autobuses aparcados
0: al lado del mall. Esta es una zona donde hay museos, instituciones públicas. Eh, a pocos eh, pasos de donde van a estar los seguidores de Trump, de donde Donald Trump va a hacer el desfile, está el Museo de Historia Afroamericana que se acaba de inaugurar. Por ejemplo, también está el Smithsonian. Es el. ...gran museo nacional de historia... ...aquí en el Mall... ...los edificios llevan los nombres de los presidentes... ...es realmente una zona de gobierno... ...pero también una zona de homenaje... ...a la historia presidencial de Estados Unidos.
1: Faltan tres horas para el juramento.
2: Estamos en el Mall... ...a un lado el monumento a Washington... ...ese obelisco gigante...
0: Este es David, un neoyorquino que trabaja para el Departamento de Conservación de Monumentos. Eh, él lleva una de las pancartas más populares en el mall. Es una pancarta blanca donde solamente hay escrita una palabra con letras azules. La palabra
3: es Really.
1: Faltan dos horas para el juramento.
2: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Daniela.
3: Buenos días. Somos de uh, México, somos me- mexicanos, mi mamá y mi papá, de Pajacorán, Michoacán y vinieron a los Estados Unidos hace unos 18, 20, ya llevan aquí, y entonces... ellos tienen papeles? Sí, son. ya naciste aquí en Estados Unidos, Yo nací Estados aquí, Unidos, todos ¿no? mis hermanos nacieron, ya todos estamos aquí legal. Y, pero en todos modos, like, está afectando nuestra comunidad, y es miedoso like, mirar a toda esta gente. Like, cuando en la mañana, porque estábamos aquí desde la mañana, y miras a toda la gente con like, las gorras y todo, y nomás te quedas, like, wow, like, yo no know, nunca pensabas que había tanta diverse, like, diversity en el mundo, pero todavía sigue y nomás es como yo no quiero protestar like, like violentamente porque no no vamos a, a salir en ningún lugar si hacemos eso. Nomás estoy aquí para pues a ver, a I mí mean, esta historia you no, know? pues.